0: значит э, все давайте начинать курс библейские чтения лекция 14 притча соломона часть 3 глава с 28 по 31 начинаем читать экклезиаст главы 1 и 2 лекция была прочитана 26 января 2012 года да, речь, э, речь. Притчи. Мы очень много говорили. И прийти к совершенно потрясающей книге, одной из лучших в Библии, да, может быть одной из лучших в мировой литературе. Это Экклюзиаст. Но давайте как бы, все последовательно откроем притчи, 28 главу. Тут есть несколько, среди вот этого всего, которое нам, конечно, уже все надоело, однообразнейшие поучение, да, которое в конце концов надоедают, разумеется. Э, такой дидактический тон его, да, и вот эта вот вся наставительность она уже вызывает иной раз обратную ряду. Я сказал, я все охожу, да, я, я понял, я понял все доктор, все, 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 хорошо. все, хорош, да? А, мы как бы поняли все про эту конформистскую книжку. Но иногда вот блеснет такая жемчужина, может быть не жемчужина, а такой камень полудрагоценный. Например, в 28 главе есть такой стишок 11 -й. Нашли? Человек богатый, мудрец в глазах своих. Но умный бедняк обличит его. Очень про нынешние времена, правда? Человек богатый, мудрец в глазах своих. Да, очень интересно было слышать, как выступали Гусинский, Дерипаско. То есть они еще не заработали, да? Им же, как, бы, как сказал Березовских, их назначили миллионерами. Но как это деформирует психику? И какими мудрецами они себе кажутся? Но умный бедняк обличит его. Дальше все опять как бы все тоже. И 29 глава похожая, а вот 30 и 31 совершенно не похожи, их-то мы и прочтем. Они начинают с нуля, да, как помните, там было по в 10 главе, да, слова э, языки, то есть как если бы до этого ничего не было. И вот как бы закончены, да, некие поучения, ну, например, последний стих 29 главы Мерзость для праведников человек неправедный, мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Ну, понятно. Вот Хорошие ненавидят плохих, а плохие, естественно, жутко ненавидят хороших. И тут слова Агура, сына Океева, Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Иофилу. Ифиилу, пардон. Ифиилу и Укалу. Кто этот Укал? Кто этот Ифиил? Кто Агур, сын Акеев? совершенно непонятно. А, Агур вдруг, да, хотя кстати, традиция говорит про Соломона, а может кто-то написал этот самый Агур? Агур начинает с В таком настоящем хасидском духе. У хасидов было принято себя уничижать. Есть хасидский анекдот, как сидят двое хасидов, и один говорит, ой, их бенгорные что я ничтожество, ой, я ничтожество. Приходит и говорит: ты ничтожество, вот я это ничтожество. То есть даже тут есть предмет для хвастовства. Что же говорит наш друг Агур? Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. Нарывается, да? Или напрашивается на комплимент. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Классические вопросы, задаваемые в то время, что человек не может усвоить божественную премудрость. Вопрос актуальны до сих пор. Кто собрал ветер в пригоршни свои? Ну, в принципе, задача. Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли, всякое слово Бога чисто. Это о человеке, да? Понимаете? Нет, нет, о человеке. Иначе было бы ему с большой. Это о человеке. Вот есть ли такой мудрец, такой умник, который все это может сделать? Да? Очертить морям преграду, да? собрать в горсти ветер и так далее. Ну, конечно, таких людей нет. Если есть, скажите, кто этот человек? Всякое слово Бога чисто, но мы не спорим. Он щит уповающим на него. Это было уже много раз. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя. Видите, тут он и его с большой. И ты не оказался лжецом. Кстати, не, не выполняется некоторые. Помните, приписи? приписи. Добавляют тонкие, вопросы, многие другие. Да, Видимо, они считают, что как бы у них есть на это особое право. Хотя традиция, конечно, запрещает. А, и тут идут интереснейшие слова. Двух вещей я прошу у тебя. В смысле у Бога. Не откажи мне, прежде я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. То есть, давай мне столько, сколько надо для жизни, да? для достойной жизни. Не давай впасть нищету и бедность, ибо это унизительно. И не давай разбогатеть. Потому что это развращается. Ну, такой прекрасный да, путь, упования на середину. Путник, держи золотой середины. Будут либидо и кредо едины. Если Конфуция, чтите закон, вас не укусят за ухо, дракон. Китайские стихи классически не узнаете. Это великий Бодзуи. Ну вот, знаменитый срединный путь, популярный во всех религиозных системах. И здесь он тоже просит, так сказать, оказаться посредине двух этих ужасных крайностей. Марина Ивановна Цветаева что говорит по этому поводу? Два номера у меня врага. Два в одно воедино слитых, голод голодных и сытость сытых. Это то же самое то -то таким острым поэтическим языком. Да? А здесь, вот, значит, мысль правильная, в принципе, да. То есть спокойнее всех себя чувствует, тот, кто живет в некой такой очень условной середине. Что считать середина, это вопрос философский. Но вот нищеты и богатства не давай. Очень хорошо. Большинство людей, конечно, умирают за богатство. Питание насущным хлебом. То есть, чтобы хватало на насущность, что значит? Да, вот сколько надо, столько и давай. Не из этого ли выросла фраза Талмуда? У каждого человека ровно столько денег, сколько ему сейчас надо. Если понадобится еще, действительно понадобится, они у тебя появятся. Они появятся. Пока это на фигню не будет. Да? Вот это очень интересное рассуждение, которое, конечно, сводит на нет все попытки там, резко заработать, что-нибудь изобрести куклу Барби, кубик Рубика. А вот, значит, если у тебя действительно будет и некая, план, Некое предприятие, ты задумаешь, придут денег, А так? Вот так. Девятый стишок. «Дабы, присытившийся не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь?» Ну, богатый, знаете, да, счастливый глухи глухих добро. «И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». То есть, божиться «Нет, это не я, не я украл», ну и так далее. Хороший отрывок, да, с 7 по 10 стихи. Не злословь раба перед господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Да? Не сильно ругай служащих. Ты не заслужишь благоволения у начальства. Да? Умеренно говори. Есть род, и тут он начинает такие в пророческом духе обличения. Чего раньше не было. Но он не упоминает, что за род. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Интересно бы узнать, что за падлы. Здесь, как можно это выражение, есть род людей, есть род людей, которые... Нет, это русское выражение, там шевет, это прямо племя. Вот есть такое племя подлое, да, которое вот они так ведут себя с отцом и матерью. Есть род, то есть, ну, племя, да, клан людей, которые чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о как высокомерные глаза его и как подняты ресницы его. О как. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Ну, возможно. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. А это же было нашим девизом. Это же было нашим девизом. Слово «давай» написано на всех. Так это вот оказывается. У ненасытимости две дочери. Теперь мы понимаем, да? Был великолепный фильм. А, как же фамилия режиссера. а фильм назывался «Прорва». «Прорва» про Советский Союз 37 года. Там праздник, 1 мая. И вот, значит, атмосфера, с одной экстатическое веселье. Дыховичный. дыховичный. точно. Молодец. все таки ну да, борозды-то не портят. А дыховичный, да, «Прорва». Посмотрите «Прислучай». Очень любопытный фильмец про молодого писателя. И он говорит, значит, что то, что сейчас происходит... Но он понимает, не все и понимают, что происходит вокруг. Это прорвано, вот эта пропасть такая, ненасытимость. Сколько не арестуют, все будет мало. Такой это моло, молох, молох, да, вот это существо, беспрерывно требующее человеческих жертв крови и мяса. Вот это был такой советский режим. И это показано там, ну, без большого пафоса, а просто вот как бы через переживания самых разных людей. И раз совсем простых и желающих только одного – жить своей жизнью. Они не понимают, в какую мясорубку они вовлечены, кроме, может быть, там, НКВД, но он совсем подлый, и писателя молодого парня, талантливого, который вот это понимает все как прору. Да, давай-давай. Хорошо. Как японские пленные говорили, халос, слуцкий народ», только «давай-давай» много. Да, слово «давай» стало приветствием во множестве стран, которые были советскими республиками, в Казахстане, в Латвии. Давайте прощание. Хотя ничего как бы там никто не дает. Да, вот интересное слово, давай, какую трансформацию оно прошло. У ненасытимости две дочери, давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная. Земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Ну, да. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающей покорностью матери, выклеют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Вполне возможно. Три вещи, это мы с вами помните, да, в прошлый mm -hmm. раз читали и даже читали пушкинский стишок. Три вещи непостижимы для меня, четырех я не понимаю, пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девицы. Совершенно неожиданно после этой такой довольно философической тирады. -ху -ху. Да ничего, самолета? Заходите, Андрюша, садитесь. Таков и путь жены любодейной. Поела, обтерла рот свой и говорит, ну все, худого не делала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. носит однако. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыто ест хлеб, это сплошь рядом позорную, ну понимаете, кого? женщину, когда она выходит уже это вообще, я даже кругом, посмотрите на Рублевку, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Земля прекрасно носит все эти тысячи лет. И все это, так сказать, риторические проклятия, которые никак исправлению нравов не способствовали. Да? Так было и будет. Но вот и обратите внимание на интонацию, он говорит с осуждением, и даже ну, с таким проклятием, с пророческим пафосом, который совершенно вообще этой книге не свойственен. Да? Тут все такое назидательное, учительское, да, вот с интонациями. Помните фильм про Винни-Пуха? там говорила, с интонациями училки школьной. Вот здесь вот примерно такой тон да, взят. И вдруг, значит, появляется пафос в последней главе. Такой, ну, почти пророческий. Такого градуса нет прям, да? Но позорный род! «Птицы выклюют вам глаза, люди с челюстями, как ножи, которые едят живьем, бедные, да? вот, которых земля носить не может». Земля носит. Да? И, так сказать, здесь, ну это мимо все, да? вот эти все дидактические посылы, они все мимо. А вот посмотрим, как на эту же ситуацию, на несовершенство мира, смотрит автор Экклезиаста. Он все это видит, конечно, прекрасно. Но он осматривает это совершенно с иной перспективой. И он как бы, не опускается до глупых шкалярских выражений, что земля такого не вынесет. Да? На нашей земле не место таким. Дурную траву с поля. Вон, хорошие лозунги, да? Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Кто таковы? Муравьи. Народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Муравьи он не знал. Пропорции к своему объему и весу сильнее любого слона. Это чудовищно сильное насекомое. Если бы муравей был ростом хотя бы собаку, то не показалось бы мало никому на свете. Это счастье же он такой. То есть он поднимает такие веса и объемы. Да, поэтому муравей очень силен. То Он кажется, да, что мы его легко раздавить. Но на самом деле попробуйте их извести. Да, Заготовляет летом пищу свою. Ну да. Горные мыши, в смысле летучие. Народ слабый, но ставят дома свои на скале. Чем они так уж слабые? У саранчи нет царя, но выступает она вся стройная. Это да. Вот как она, да? Ну, может быть, у саранчи есть царь? Мы же не знаем, как. Вот Несчислимые полчища поднимаются и летят все в одном направлении. Инстинктами движет. Или запах они все чувствуют одинаково хорошо. Или как-то там они переговариваются с сородичами между собой. Каким-то там инфразвуком, не могу вам сказать. Но летят они стройно, да. Шаранча выступает. Любое войско позавидует. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Правда. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Полная фигня, гиена, гоняет его как хочет. Конь и козел. И царь среди народа своего. Сравнение царя с козлом сейчас... Имела бы неординарные последствия. Конь вошел в международный фольклор всех народов как совершенство. Конь – символ красоты и изящества. – петух-вожак. Петух-вожак вместо кого? Вместо коня. вместо коня. Вместо коня? Обалдеть. Обалдеть. Надо посмотреть оригинал. А петух-гевер? Не, никак. Конь, конечно. Причем петух-вожак. Петух-вожак. Конь, безусловно, да. Козел, э, парень тоже ничего. Ну, у него запашок, но у кого же царей нету. Но он такой, да, лихой парень, козел, да, на свою территорию не дает зайти и так далее. Но сказать, козел, когда стал э, ругательным, это же совершенно недавно, и только оно, ну, может быть, в, в России, когда это слово стало э, из блатной лексики пришло, там приобрело совершенно как бы, как кстати, и петух. Да, абсолютно негативную окраску, в чем эти бедные животные, совершенно не виноваты. Да? Вот. Если раньше человеку было сказать, ну козел, может быть, ну но петух, да? там, скажем, встает рано, как петух такой, вот бойкий петушок. А сейчас, извините, да? То есть, э, э, разные значения приобретают слова. Но вот конь всегда был у большинства народов и культур символом блага. Конь это доброе существо, а козел у очень многих народов. Это символ темных всяких сил, дьявольских. Да, дьявола изображали в Европе в виде козла. В Индии во многих культах он да, дьявол с козлиной личностью у народов Центральной Азии. То есть вот козел как-то так, что-то наводит ну, такие размышления, не знаю почему. Но как-то вот именно козел почему-то да, не баран, например, да, и не бык. А вот именно козел, он связывается с темными силами. А, ну, царь среди народа, понятно, это настоящий козел. Если ты в заносчивости своей сделал глупости по мысли злое, то положи руку на уста. Да? Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Не больно глубокая мысль, но завершает слова этого нашего друга Агура. Совершенно эклектичный набор фраз. Тут у него и по зоологии экскурсы, и чего земля не носит. И вместе с этим превосходная фраза «Не дай мне впасть в нищету и разбогатеть». Очень своеобразный человек. Непонятно, кто этот Агур и как он попал сюда, почему вот ему доверено завершать книгу-притч, которую приписывает Соломон. И дальше еще один автор появляется. Слова Лемуила царя. Как сказали бы исследователи, еще один на нашу голову. Наставление, которое преподала ему мать его. То есть, значит, это мать, еще и женщина завершает. Да, да, завершает женщина и завершается гимном женщине. Что когда -то после того все тут говорилось, да, какие они гады, и они о чем думают исключительно погубить этого несчастного, невинного, лоховитого и тупорылого мужика, а, да, таковы все знают женщины, и в этом их единственная цель жизни. Тут значит, она женщина произносит, правда, добродетельным, не всем, но добродетельным женщинам происходит, произносит вдохновеннейший гимн. Да, значит, мать, что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих? Что в смысле, ну что тебе сказать, мой старый друг? И тут она говорит ему, как истинная мама, не отдавай женщинам сил твоих. Да, ну вы все держать в себе, конечно. «Не путей твоих губительницам царей». То есть она опять выступает против Бабы. «Не царям лемуил, не царям пить вино и не князям секер». Ну, в смысле, князья и цари должны вести трезвый образ жизни. Чтобы напившись, они не забыли законы, и не, превратили, не превратили, то есть не извратили суда всех угнетаемых. «Дайте секер погибающему, вино огорченному душою». Ну, где больше всего, в какой стране таких... Погибающих и огорченных мы все знаем. Пусть он выпьет и забудет бедность свою. И не вспомнит больше о своем страдании. Какое объяснение, однако, да? Никакой безработицы, да? Моногорода, базовое предприятие. А понятно, почему пьют, да? Открываю статвы из-за безгласного и для защиты всех сирот. Ну, для царя хорошая идея, да? Как бы увидеть в стране своей бедных, несчастных и... Беззащитных. От, э, открывая уста свои для правосудия и для дела бедного, для дела бедного и нищего. Э, тоже, как бы сказать, всегда не терявшая никогда как бы, актуальности заветы. И тут идет гимн женщины. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Добродетельная жена на иврите в оригинале называется Эшет Хайль. Иша, женщина, в связочке. Эшет и тут слово «хайль», которое вам, я надеюсь, знакомо. Нет? Хайль, да. Это немецкое слово «хайль»? Это не немецкое, это персидское слово, которое уже в библейском иврите встречается. «Хайль» означает «доблесть». В войске царя Давида, а потом и в Соломоновом, служат супергерои. Вот эти, помните, припоясанные мечом, которые спальню царскую охраняет, такой там спецназ, притарианская гвардия. Это Геборей Хайль. Доблестные герои. Так можно перевести. А это Эшет Хайль. Жена доблестная. Доблестная. Да, то есть это не добродетельно, это именно доблесть, это качество, ну, в принципе, мы привыкли считать только мужским. В царя Дария был золотой Хайль. Это была гвардия из гвардии. Александр разбил их а, в битве, да, при Гавгамелах. Хайль – это доблесть на староперсидском, вошел в языки Переднего Востока, и в библейском иврите употребляется. Но слово «доблесть», ну, конечно, можно и к женщине, да, применить, в общем. Ну, тогда в том случае, когда она ну, совершает какой-то там геройский поступок, спасает там на пожаре кого-то, да, организует выборы, ну что-то такое вот фантастическое. А так вообще, в принципе, доблесть, конечно, мужское качество. Да? Почему? Не просто мужское, а воинское. воинское да? И выражение «эшет хай» очень необычное. Очень необычное. То есть это жена не недобродетельная, доблестная жена. Что РБО говорит? Эрбол говорит, как найти хорошую жену. Вот пусть сами ищут. Пусть сами ищут, я им покажу несколько мест. Да, и как говорил э, Дьякон Кураев, и от миссионер ее по самые уши, да. Цена ее выше жемчугов. А почему жемчугов, не золото? Потому что золото можно добыть, ну там, обнаружить, да, промыть. То есть ты можешь добыть золото. Это вопрос твоего трудолюбия и э, усилий, которые ты готов вкладывать. А жемчуг вопрос случайности. Повезло, нашел. Вот так и тут. Золото можно из немножко сделать, Жемчужина она одна, да, она уникальная, и находишь ты ее, не знаешь, найдешь ли, да. Может вот так вот нырять, нырять, и все один песок. И вот эти раковины, да, пустые, Друг раз, и жемчужина. Поэтому тут сравнение не случайное. Уверена в ней сердце мужа и я, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Она воздает ему добром. Добывает щерстеленый с охотой, работает руками своими. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Встает еще ночью, бабы, ау, раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Ну, в смысле, что им положено. Задумает она о поле и приобретает его. А что мужик делает? От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силой чресла свои и укрепляет мышцы свои. Ну, что за жена вообще? Чемпионка Олимпиады по тяжелой атлетике? Лисанью, как бы да, это тоже мы вправе, такой пассаж, да, вправе ожидать, когда он адресуется мужику, да, вот он тренируется, да, то есть она же, она жена, она хозяйка, она управляющая, но она еще и качается, да, такую не тронут, она чувствует, что занятие ее хорошо, светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. То есть она мало что все организует, значит и сама Паша. Э, дамы, я надеюсь, вам все это нравится. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Она благотворитель. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в кольцо. В двойные одежды. В двойные одежды. Она неутомимо делает подштаники для всех. Она делает себе Ковры. Вессон и пурпур одежда ее. Себе ковры. Но ну, это одуреть. Но ну, есть домотканные, конечно, но это, представляете, какая работа. Это одуреть нужно. А, ну, тут уж как бы это явное преувеличение. Но, ну, может быть, она покупает или нанимает кого в этом смысле делает себе ковры. Пурпур и вессон царские одежды. Эта женщина, значит, такого пря... благосостояния. Фигли, я... фиг ли я... ей сидеть за прялкой, да. да. Это совершенно как бы непонятно. Есть же даже выражение, не гоже лилием прясть. лилиям, да, бурбонским. Пурпур и вессон. А до этого там она и прявку, и стоит она ночью. Что за фигня? Это полное несоответствие. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. То есть он член совета некоего, да? Сидит у ворот, это круто. Это круто, да? Значит, вот он... Кто сидел у ворот обычно, да? Люди, которые решали, ну, скажем так, как сейчас сказали бы, дела оперативного управления в городе. вот там Пускать, не пускать караван какой-то, да, какой данью его облагать. Вот В городе случились какие-то происшествия, да, а как там заключать, не заключать торговый договор с кем-то, как решать проблему воды, да, приближается там сухой сезон, или там вот участились болезни, не предвестник этой эпидемии, ну, это такие дела, да, начиная от самых мелких и кончая крупными. Значит, он член городского совета, раз он сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Финикийским это крутизна. Ну, как в 18 веке сказали бы, товар мой покупают английские купцы. Или сейчас бы вы сказали там, вы знаете, мы сделали продукт, ну, какой нибудь там программку, софт, да, и заинтересовался IBM и Apple, и мы думаем, кому продать. Это крутизна. И жена еще а кто по вашему? Правда... Финикийский, мне не Крепость и красота, одежда ее. Крепость, вы понимаете, да? И весь, вас смотрит она в будущее. Но в весоне и накачанная, чужие грустить. Уста свои открывает с мудрости и кроткое наставление на языке ее. Имейте в виду. Кроткая, краткое, да, мы. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. После всего перечислил. Хлеб праздности. Лена Пожалуй, да. Она и накачанная такая. Лена, заходи, ну. Да, А тебе речь какая-то. Да. Встают дети и ублажают ее, в смысле хвалят. А мужи хвалят ее. Много было жен добродетельных, это муж говорит, но ты превзошла всех их. Молодец.
1: Вот он молодец.
0: Да, да, да. Перед тем, как пойти в совет, он значит, посмотрел бы и сказал, очень хорошо. Много было, но ты превзошла всех их. И тут идет интересный пассаж, который женщины ненавидят. Миловидность обманчивая и красота суетна но приходящая, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте от плода руки ее, и да прославят ее у ворот дела ее. У ворот, то есть, ну, чтобы все глашатые объявили, и слава ней бы распространилась по всему. Распространилась бы да, по всему городу, а там и по всей земле. Какая неожиданная концовка у притчи. Гимн женщины, такой своеобразный, да? по упор абсолютно на хозяйство, ну, про добродетель одну строку, ну, типа, как бы, это само собой разумеется, да, спокойно, как там сказано, уверенно в ней сердце мужа ее, да, то есть, ну, как бы, это это абсолютно фундаментальное условие, а дальше она все, все хозяйствует и хозяйствует и хозяйствует и качается и ображается в весон, и она сама ткет и придет, и пояса делает, и бабки приумножает и приумножает, а он говорит, ну вот ты молодец, нет, вот ты молодец. А вот такая, значит, жена, имейте в виду. Такая может называться добродетельной. И да более того, доблестной. Доблестный. Садитесь, пожалуйста. У вас книжечка с собой? Нет. Садитесь тогда э, к Максу или к вот девушке Оксане. Потому что книга должна быть. Так, теперь смотрите. Значит, э, если у вас вопросы по притчам. Нема. Э, закончили одну из самых нудных, простых. И, так сказать, легких бестолкований книг в Библии. Легких бестолкований. А, а. В числах еще в В числах нет, есть в Левит там эти же это а, Ну, да, ну, я ну я за... это занудство я... есть, не без этого. Хотя так нельзя говорить про слово Божье. А, переформулируйте, да. Расшелька. Удюп извращайте. А теперь открытие книга Эклезиаст. Ну, у кого как? Ка -ка. Некоторых там после Еремии, но дело же не в страницах, да, а в названиях книг, мы же с вами учили. И вот поэтому по, по какой-то очень небольшая книга, 12 глав всего, здесь, до 31, но какая же книга потрясающая. Во-первых, по-русски, а вы знаете, да, что русская библеистика одна из самых отсталых, к сожалению пребывавших, увы, из-за особенностей нашей истории, всегда в загоне. По-русски имеется, по-моему, 14 версий перевода. 14, без фигов. И еще переводят. И еще переводят. Я вам советую, Но, ну, может быть, сейчас мы попросим Костика, который у нас есть, как бы эталон компьютерной продвинутости, найти перевод Игоря Михайловича Дьяконова. Игорь Михайлович, Вы можете его найти в первом томе Всемирки. Помните, была библиотека Всемирной литературы? Да, там есть отрывки из Библии, и там есть, во-первых, предисловие к Библии, писал Игорь Михайлович Дьяконов, величайший ученый. И он же, ну там вот некоторые, значит, книги он перевел. Там же переводы Яверенца, он и гораздо слабее. Мне кажется, перевод Дьяконова, Самый точный. Может быть, он уступает в поэтичности, потому что книга написана необыкновенно поэтичным языком. И это очень редкая штука. Это философский трактат. По-видимому, ну, жанр трудно определить, но он ближе всего в наших терминах к философскому трактату. И написан поэтическим языком. Такой ритмизованной прозой, но ритм трудно передать. Больше того, есть еще и рифмы даже. И есть такие красивые литерации, я вам кое-какие процитирую. То есть это написано поэтом. Ну, как это передать? Некоторые пошли из переводчиков за поэтической стороной. Какой имя? Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Да, великий человек. Он скончался, по-моему, в 99-м году. Да. А, расскажу вам как-нибудь. Я даже был принят в доме, чем безумно горжусь. А, великолепный человек и ну, блестящий ученый. Последний энциклопедист вообще, который был. Знал европейских языков, норвежский, жил на Норвегии, и плюс к этому он знал э, арабский, иврит, иврит-библейский, знал древние языки, которые не знал вообще, по-моему, никто, кроме него, ассирийский, был крупнейший ассиролог, шумерский, аккадский, вавилонский, труба, и вот, значит, он э, расшифровывал эти все таблички, иероглифы в этом плане он Ну, он был такой, мировая величина, но из-за его у него он сильно не любил советскую власть. Отца его расстреляли. Женат был на еврейке. не, никак, не Магазинер. сам тот дьяконов. Зачем так сделал? Почему такой подлец? Да, и вообще, как вы этого это заступаться за евреев. Ну, такой, знаете, русский, из русских интеллигентов. Поэтому трудно было рассчитывать на большую карьеру. Ввиду его невероятных способностей, и то, что он делал то, что не делал никто, Ему удалось защитить даже докторскую, но больше докторской он, конечно, не пошел. Ну, его не, не принимали. А, да. И у него была идея перевести, как его уговаривали. И я был в том числе, вот, как бы сказать, один из таких мелких бесов, которые хотели уговорить Игорь Михайловича, перевести весь Танах. И, значит, в Израиле были люди, которые готовы были финансировать. Но он сказал, что у него другие планы, и он только отдельные книги, и это очень жаль. Можно только сожалеть, но все-таки его выбор. Он бы, конечно, ну пусть он все бы не успел, но это, конечно, были бы образцы переводов, как все, что выходило из-под его пера, но он не, не захотел. Он перевел кусок из книги Иова, но тоже казалось ему самым трудным, да, вот эклезиаст. Я вам советую почитать, вот, что пишет Дьяконов, во-первых, в предисловии к библейским книгам в Библиотеке Всемирной Литературы, в первом томе. И, во-вторых, сам перевод его, он отличается от цинодалки, от РБО. Но переводов куча, там я их могу вам перечислить, не все 14, я все не помню, но там 5 штук. Но я не знаю, если резон все их сравнивать, они, кстати, разных достоинств. Мне кажется, важнее верность тексту, а не следование поэтической линии. Поэзию в переводе все-таки очень тяжело передать. Это безумно сложная задача. Особенно, когда речь идет о таком языке, совершенно не похожем на русский, как библейский еврейский. Ну, абсолютно разные структуры, системы, понятие, что есть поэтический текст, да? в нашем русском языке, да, который европейский, славянский, столько отличается от еврита, семитского, древнего и языка совершенно другой группы, я не знаю, как это можно сделать. Но мне не кажется это таким важным, ну, в конце концов, можно с носочками, а вот передать точно, что хотел сказать этот автор, традиция, конечно, говорит что это Соломон Премудрый, это, мне кажется, важнее, да? Поэтому перевод Дьяканова я ставлю выше всех из тех, которые я читал. Чтобы вам мне казалось мало, 14, по-английски, по-моему, около 40. И число их растет. Это, конечно, все конфессии, плюс там поэты, плюс еще кто-то, плюс американцы, поехавшие в Израиль, им открылся новый мир, они тоже сели переводить. То есть там около 40 версий переводов. Так что вот, я не знаю, о какой книге еще так ломаются копия. И трудно найти книгу, которая так бы повлияла на человеческую мысль, как книга «Экклезиаста». И, конечно, с ней спорят. Вы ее прочли? Это бесконечно без... такая грустная, безнадежная и пессимистическая книга. Ну, представьте себе, что-то более пессимистичное, пессимистичное невозможно просто. Все читали анонсик, да, который Галочка вам разослала, там цитируется фраза Бродского. Бродский говорит, я как прочитал Платонова, Андрея, да? Русского писателя. И у меня была мысль сжечь календари, отменить ли это исчисление, заколотить все окна. Не, не для чего жить. Вот эта книга из таких. И тут все это изложено таким четким, метким языком. Попробуй, поспорь. И это делает вот философию этой книги, такая, черного пессимизма. Еще более убедительно и неотразимо. А именно с этим-то и надо спорить. Полно споров было, включать ли такую книгу в канон. Мудрец наш Киева сказал, конечно. Чтобы люди знали. Потому что не было впечатления, что сказать справит один там э, э, оптимизм. Все равно люди столкнутся, ну мыслищая часть, Столкнется с подобного рода взглядами и мировоззрением. Так лучше, чтобы он знал и, может быть, продумал, и что-то себе противопоставил, да, хотя бы внутри чем он потом с ним столкнется, и это как-то его жизнь исковеркает. Вся пессимистическая философия, сколько ее не есть, восходит к эклезиасту. О названии. Слово эклезиаст греческое, эклезия, по-гречески церковь, если вы это знаете, да? Эклезия это церковь. Сравните французское слово эглез. Да, и эклезиаст это проповедующий в собрании. А на еврите, как называется, когелет. И это такое странное слово, нигде оно не встречается больше. Одни говорят это от глагола лекагель собирать. Есть слово кагаль, может быть, вы слышали, еврейский кагал, да? Есть слово кегеля, община, ну, наверняка он встречалась, но хоть, только, если вы чуть-чуть сталкивались с еврейским бытом, да? Кегеля, это община. Значит, лекагель это собирать, как бы, да? Стосовывать. Она получается, кто такой Когелет, проповедующий в собрании. Но грамматически невозможная форма. Во-первых, Когелет это женский, э, женская форма. Но тут никак. Мужик говорит о себе, много раз говорит, что он мужчина. И то есть, женская форма здесь быть не может, по определению. А когелет так вот и написано. Но как надо понимать. Игорь Михайлович выдвинул любопытную версию, как истинный гений. Когелет это не человек. Когелет — это получающая премудрость. Это получающая премудрость, вещай, которая вещает в собрании. Помните там премудрость у нас вещала, да? Это продолжение той же традиции. Мне кажется, это самое правильное. Но ты тоже я слышал, что все остальное, ну, как бы грамматически невозможно, а то, что грамматически невозможно, это бессмысленно. Да? Так что, может быть, Когелет — это и не человек вовсе никакой. Тогда перевод экклезиас, конечно, не верен. Не проповедник, надо было сказать. А надо было сказать как-нибудь там, например, если уж по-гречески, София. София. Мудрость глаголящая, получающая. вообще персонифицированная премудрость, которая в притчах. Хохма. Да, ну как понимать вообще, это что? Ой, Макс, это разговор на лет 15, строго с конфискацией. Это же основа греческая, а потом гностическая философии. Это логос, конечно, из этого вырос логос, самый возрастающий, из этого выросла софия, из этого выросли гностические учения, а потом христианская метафизика. Не в смысле, какую свечу и куда доску целовать, а высокое христианство. От Александрийской школы, да? Они же все выросли из этой софиологии. Но это очень сложная тема. Но мы можем затронуть, еще же вам так сказать. Всем будет интересно, да? А, как-то так, но не, не глубоко, потому что это требует серьезной подготовки, и я как бы скажу, <смех> у нас нет такой задачи. Но это именно, до да, персонифицированных что сказали, персонифицированная мудрость. Так представляли евреи, хохма, и так представляли греки, софия. Вот, потом христиане сказали логос, изменили род грамматический, да, логос стало слово, и из премудрости получилось слово. И так родилась довольно странная фраза, в начале было слово, и слово, слово стало Богом. Да? А имелось в виду что не это. Имелось в виду что премудрость, породила учение, но в цепи неверных переводов и непонимания сложных философских терминов, конечно, получилось, что сказать, вначале было слово, и слово было Богом, в каких хренов, да? Конечно нет, это ошибка. А сколько шло монокопии на и наверчено. А потом даже в христианстве возникла фраза, такой-то год, ну как от Рождества Христова, от воплощения слова. Мы настолько к этому привыкли. Были люди, которые ставили под сомнение, Абеляр, я вам рассказывал, да, был такой великий, но их быстренько там затыкали, как бы, да, сиди молча. На самом деле совершенно иной смысл. Совершенно иной. Вот смотрите, и здесь, да, мы с самого начала. Никакой не проповедник. Ну, это не, не фантастическая ошибка, да, но все-таки смысл-то другой, это премудрость получает. И премудрость, как бы, говорит, ну, скажем так, устами царя. Тогда, смотрите, это меняется жанр. Тогда не сам царь, ну, например, пусть даже и Соломон, он не говорит, кстати, что он Соломон, но он говорит, что он сын Давидов и был царем в Иерусалиме, но кто же сын Давидов был царем, сделается вывод нетрудный, да, что это Соломон. Хотя сам он не говорит. Но может быть это просто прием, потому что здесь приемов э, риторических и художественных полно. Если эта премудрость говорит устами, да, премудрость говорит «Изберу тебя, Сын Божий, человек Божий Алексей, для того, чтобы э, ты возвещал истину, а тебя, Сын Дьявола Леонид, чтобы ты смущал малых всех, да, э, направлял их на кривые еретические пути и вообще был гадом воплощенным». Можно так сказать прямую? А, и между нами получается диалог. Да? Это очень распространенный в средние века жанр. Очень распространенный. Сейчас это пытается возродить Гордон и какая-то там женщина, но в совсем примитивном духе. А идея, поскольку Гордон человек образованный, это его и погубит в конце концов. То есть он делал вещи, которые никак нельзя на телевидении делать. Он читал книжки. За это там сразу надо кастрировать, а лучше убить. Потому что посмотрите на их скошенные лбы, они, конечно, никаких книг. А он читал. И вот он, видимо, где-то об этом слышал. Да, это, так сказать, классический жанр спора между двумя началами. Да? Возвращаясь к нашим делам. Так тогда, может быть, и не Соломон вовсе. А это персонаж такой. И нам с самого начала говорят, это прием. Ну, такой переодевальческий. переодевальческий да? Не от первого лица, ребята. Это я вам говорю, как бы от имени Соломона. Понимаете, да? Это другой, это другой совершенно... Подход. вы меня услышали? Вот. Ой, нам часто придется. Но я надеюсь, что мы не будем торопиться, да? Эту книгу надо, это же не притча, это надо читать сурово. И мы будем и переводы сравнивать и где возможно там к оригиналу обращаться. А тут как торопиться не надо. Кроме того, наша задача, вы читали анонсик? У нас же задача оспорить философию. А это же скандачка же не возьмешь такого парня. С ним же спорят три тысячи лет. Я не знаю, что так или успешно. Поэтому мы должны, если мы как бы бросаем, мы не бросаем вызов, мы ставим такую задачу, да, опровергнуть мрачнейшую пессимистическую философию о том, что, как, да, все говно, кругом сволочи, а в конце ты сдохнешь. Да? А что вы можете возразить? Хоть один из частей тезиса не верен? А? Вот и сидите. Да, вот такая штука, да, вот он... Он исходит из таких предпосылок. И ни против чего не возразишь. Возражать надо не в частности. А есть, по-моему, прием, да, который ну, я вам, в всяком случае, о нем расскажу. И вот так мы попробуем. Но для этого нам нужно текст хорошо знать. Слова экклезиаста, сына Давидова, царя Иерусалиме. Суета, сует, сказал экклезиаст. Суета, сует, все суета. Я вам говорил, никакая не суета в оригинале, а слово «гэвэль» что означает пар, вылетающий из уст при дыхании. Это, блин, разве суета? Суета, сует – это пар пара этого. Представляете себе? Вот что такое наша жизнь. От суеты, знаете, как бывает? Дети рождаются иной раз. Да. Суета бывает разная. А вот от пара из уст не бывает ничего. И Пустой. И сколько живет он? А пар пара? Вот до какой степени пессимистически делается. завод Прямо сразу. Это называется зайти из козырного туза. Он нас не готовит ни к чему, а сразу говорит все. Все. Вот такая суета, свет. Все ваши дела, ребята, это пар пара, который из уст вылетает на морозе. Но тут любое хренеет. Да? Что пользы человеку от всех трудов его, которым трудится Он под Солнцем. Вот тираж. А мы-то привыкли думать, что счастье в труде. Род проходит, и род приходит. Род опять в смысле племя, клан, а Земля пребывает во веки. И это правда. Восходит Солнце и заходит Солнце. Посмотрите, как это ритмически, и спешит месту, к месту своему, где оно восходит. Вечный круговорот. Да? Он к чему нас подводит? Ничего нового нет. «Идет к ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя». Поражение, которое известно во всем мире. «Возвращается ветер на круги свои». Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. И это правда. Круговорот. И вот он все время рисует картину замкнутого цикла, который никогда не может быть разомкнут. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Все правда. Так и есть. Не насытится око зрением. И не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Вот это первая часть приговора. Но после как он уже сказал, да? Вот, ребята, вы же все время стремитесь что-то такое сделать, эксклюзивное и уникальное. Вы ж мните о себе. Вот сейчас я как здесь как пукнем в муку. Все скажут, ой, такого не было. Еще. Так еще не носили. не так еще не звонил телефон. Так еще никто в футбол не играл. Никто на машинке так не ездил. Фу. Тут он и говорит. Что было, то и будет. Что делается, то и делается. И нет ничего нового под солнцем. Так ли это? Это большой вопрос. В каком-то смысле да. Модели и парадигмы человеческого поведения не меняются. Люди ведут себя в основном точно так же, как вели себя тысячи лет назад. Попытки переделать человеческую природу, все сколько их ни было, все закончились крахом. Последние две были в 20 веке, обе фашистские, ну три собственно, все три фашистские. Это был фашизм в Италии Муссолини, самый травоядный и вегетарианский. Это был коммунизм советский, самый кровавый. Это был нацизм германский, тоже слава Богу. И все три хотели вырастить новую породу человека, помимо всех прочих целей. Нового человека. Ну и как преуспели они? А были же раньше такие попытки. Христианство предпринимало гигантские усилия, чтобы вырастить человека нового. Что такое монах, как не новый человек? Инок, человек ангельского чина. Святой Бернар говоривший тамплиером, с искренней верой, вы должны жить по-новому. Так никто до вас не жил. Понимаете, вот не только не грабить, да, заступаться, вы должны братьями быть друг другу, натурально. И самое главное, это без баб. От баб все зло. Понимаете, вот реально отречься, искренне, сердцем. Вот такая самокастрация, как Христос сказал, да? Кто скопил себя сам, не физически, а вот морально, да? Вот тот счастлив, кто может вместить, да вместить. Вот вы можете так? Ему него возражали робко, ну-ка, мы, мы можем. Он говорит, И так все человечество будет. Это как же все-то? А род человеческий не пресечется? Ну, конечно же, от женщин мало радости, но рожать все-таки не умеют. Вот не беда. Это фигня. Не бойся, малое стадо. Господь укажет путь. Как-нибудь научитесь и вы. Несчастно попозже. Это новые люди. Он их в них видел новых людей. Да, это, же кажется, наивным, а советский опыт нам кажется каким? Все эти, да, пионеры, Павлики Морозова, Гитлер-Югенды, Хунвибины. Это все попытки нового человека э, вырастить. Изменить человеческую природу. Давным-давно гений, написавший книгу Ионы, сказал, что людьми движет выгода и интерес. И не, никак по-другому. И условный Соломон, или премудрость, которая в его устал вложила эти слова, говорит, ничего ты не изменишь. Как, вот, как человек, вот он каким создан, он так и будет совести. А? И человеческие главные черты, какие бы мы ни казались ужасными, ты их не искоренишь. Зависть, глупость, невежество, агрессия. Что еще из хороших? Лень, стремление перекладывать ответственность на других. Разве что-то изменилось за тысячи лет? Да, Боже мой! Все то же самое осталось. Я вам скажу, Еще, если человечество себя не уничтожит, к чему оно очень близко, то и через тысячи лет будет то же самое. И в этом великий урок. Вот это мудрость. Человеческая природа не может быть изменена. Не может быть измен. На эту, на эту фразу очень любила ссылаться каббала, каббалистические мудрецы. То есть, на именять человеческую природу, что абсурдно, да? а улучшать каждого конкретного персонажа. С учетом, что как бы каждого ты не улучшишь, а взять малое количество, да? и вот они бы. И потом вот этот поэтому например, пошло масонство. То есть, новых людей они не воспитали, но все-таки, ну, элита, да? они были все-таки лучше, чем средние представители. Вот ну, такой путь, наверное, возможен. Но надо понимать, люди всегда будут вести себя так, как они привыкли. Но, конечно, меняется многое. Дело не только в технологическом прогрессе. Потому что, если эту книгу, например, читали бы в Индии, то они сказали, да, ничего не изменилось. Они живут как каменные веки. До сих. Книга Шантаран, которую я вам советую. Ну, абсолютно. То есть, Подавляющее большинство Индии, сельские жители, никакого электричества, естественно, водопровода. Все как, ну, единственное, там у них, может быть, какие-то транзисторы, трактора. Уклад жизни совершенно первобытный. Весь прогресс сосредоточился на Западе. Получается, остальные регионы могут сказать, да, в принципе, ничего не меняется. Но меняется многое. В том числе, например, отношение к этим самым народам, которые считают, что ничего не меняется. Их стали считать людьми. Чего раньше никто не делал. И они привыкли к этому статусу. Они привыкли к этому статусу. Люди все-таки нравы смягчают. С одной стороны, да, нет публичных казней, исчезла пытка, ну формально. Да, нет ужасных наказаний, от которых там волосы вам встают. С другой стороны, таких методов массового уничтожения, никто же раньше не знал, с одной стороны, одного нельзя допрашивать, не дай Бог. Вот толстой книжкой, уголовным кодексом, долбануть его по голове нельзя, это нарушение его прав. А зафигачить бомбой, чтобы полмиллиона таких стереть в пыль, это пожалуйста. Вот это как? Изменения есть, и они идут, конечно, в сторону, я думаю, обретения человечеством все большей степени свободы. Все большим числом людей все большей степени свободы. И, очень важно, распространение просвещения. Вот это самый важный фактор, который определяет судьбу цивилизации. Это все, конечно, пошло с запада, как всякая зараза, и чтобы подорвать нашу духовность и целомудрие. Да, но распространилось по всему миру. И теперь это уже необратимый процесс. А управлять эффективно можно невежественными и запуганными толпами. Они, конечно, есть, их очень много, но их будет все меньше. Их будет все меньше. Сначала Гутенберг и галактика Гутенберга, книгопечатание. Потом дешевые книги, потом радио, потом телевидение, сейчас интернет. И это все лавинообразно нарастает. Все меньше людей, которыми можно безнаказанно манипулировать. Но, однако, в мусульманском мире, по-моему, там в дубльнистской другие сейчас. Ну, они боятся. Они же боятся больше всего на свете. Они запрещают интернет, куклу Барби, и говорят, что нельзя девушкам водить машины. Почему? Потому что, когда женщина садится в машину, она снимает длинное одеяние, потому что в нем не перестаешь. и одевает короткое. И в принц, какой-то я забыл, как там имя его, ну, какой-нибудь там, Абдулла Сейф. Да, сейф означает на арабском меч. Он сказал, если разрешить женщинам водить тачки, через 20 лет не останется ни одной девственницы в Саудовской Аравии. Какая интересная связь. Нерядовая. А? прекрасно водят в Ну, видимо, с девственностью у них не так хорошо, как хотелось бы в Саудовской Аравии. Мы же не спрашивали. А те-то знают и говорят, ну что ж толку Паранджа, когда как бы, виноградник это не устерегла. Вот это их и смущает. Э, да, ну, не, да, я не сказал бы не арабский, исламский мир. Да? Исламский мир, он, конечно, предпринимает все усилия, чтобы это ограничить. Но вопрос надолго ли и хватит. Так же пытался и Советский Союз, ничего ж не вышло. Вин с сапоиски выстраиваются. Я не могу понять, как кальдинные умудряются из всяких стен, без всего, держать своих подростков в этой клетке. Ни шагу в сторону. Ну, э, уже не... Мысли но они, же видят все они не так уже и видят, и это жесточайший контроль, и э, Харидим это, э, кто не знает, такие очень ортодоксальные евреи, живущие ну, практически по средневековым законам, одевающиеся так, э, не принимающие никакого участия в израильской жизни, хотя, например, автомобили и компьютеры они приняли, но вот такая образ мысли совершенно средневековый. И образ действий тоже такой же. Это, ну как жестоким надзором достигается. Жестоким надзором. Но подросток, у него же психологически заложен. Нет, но он же, он ни секунды не бывает один. Он с утра, как он ушел, с компании таких же, тоже не ходит сам. Он пришел в школу и вешил, и там он все время. То есть он под присмотром. То есть это такая монастырская, да, монастырский уклад жизни. Монахи тоже удерживали, Причем взрослых людей. Э, может быть, это не такая сложная задача. Именно подростков но удерживают. Э, Харидимных этих не так много. Ну, для Израиля это некая проблема, а так в процентах, это сказать, довольно смешное число. Скажем, в Индии такого рода людей, которые живут не средневековым, а первобытным образом, их там сотни миллионов, может быть миллиард. Но дело не в количестве, а вот то, что вот как люди живут. Да? Но можем ли мы сказать, что прям вот совсем ничего не меняется? Мне кажется, нет. Вот это вот первый раз, когда мы не согласны с целым рядом утверждений, да? до этого мы с вами соглашались, которые формулирует автор. Меняется. И самое, так сказать, важное, что меняется, это доступ людей к информации и. Возможности людей получить образование и просвещение. Это радикально изменилось. А в этом ключ ко всему остальному. Так что не так уж он и не прав. Не так уж он и, прав да? и нет ничего нового под солнцем. Есть. Безусловно. И в той же технологической области, которую я тоже не стал бы пренебрегать. Разве была возможность раньше у людей в Москве смотреть концерт из Нью-Йорка? Значит, фантастика, да? Это фантастика полная. Полет на Марс. Полёт, ну, на Марс, он упал, э, сбили американы, да, чтобы подорвать, подорвать духовность и целомудрие. И попали, попали в самое целомудрие, и он долбанулся. Да, э, полет на Марс, может быть, не так, как бы сказать, характерен, а вот, вот возможности коммуникации. Это абсолютная фантастика. Если можно набрать телефон, я сейчас буду говорить с Австралией. Да, это... Видеть, да, по этим по скайпам, да. А, возможность переписываться мгновенно. Представляете всем мгновенно, ну как вообще, да? А, возможность, например, зайти в библиотеку конгресса американскую, или там, в музей Прадо, заплатить там смешную сумму, и, там, и ты можешь все смотреть. Ну, не живьем, окей, но ну, кто вообще мог себе представить? Да? Парень из африканской деревушки, может зайти в Метрополитен-музей. Офигеть нужно, да? А, то есть решается главный вопрос. Разбить монополию на информацию, которую, конечно, сосредоточили в своих руках жрецы. жрецы. Религиозные люди, разные. Жрецы, священники, церковники. И просвещение вырывало у них сегмент за сегментом, и сейчас уже практически церковные люди не оказывают никакого влияния на на просвещение, на образование и на формирование вот этих всех вещей. Вот что важно. И, конечно, например, ну, скажем, авиация. Возможность там, за шесть часов долететь до Нью-Йорка. А раньше, представляете, плыть. Военная авиация. Один вылет, половины страны нет. Раз это не прелесть? А раньше воевать, в пыли, дизентерии. А тут и все. Да, Несомненно, есть нечто новое. Согласитесь, Да. Есть. Так что э, мы вправе возразить, мне кажется, да? Вправе мы ему возразить. Есть то, чего прежде не было. Есть то, чего не было в, 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 прежде нас. А вот следующая фраза, одиннадцатый стих. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Это горькая фраза. И особенно ее тяжело слушать тем, кто рассчитывает, что он останется в веках. Да, я памятник себе воздвиг, меня будут перечитывать. Ой-ой-ой. А оказывается, да, время так все по-другому расставляет. Поэт Нестор Кукольник, автор э, слов к романсу «Сомнения». Уймитесь, сомнения страсти, да, помните? А, ну, он же написал страшное дело сколько всего. Либретто так операм балетом а, стихов поэм и он так полагал а, значит, что он конечно будет звездой русской поэзии а вовсе не этот раздолбай а, да он а булгарин в прозе ну и кто из нас знает кукольника который некоторые свои статьи особо злобные подписывал псевдонимом клюкельник а он любил знают только специалисты ну, булгарин, только что уже упомянул Пушкин. А этого камерьюнкера несчастного знают все. С точки зрения кукольника и людей того времени, это, видимо, величайшая несправедливость. Нам сейчас кажется, кто останется там из литературы, из политических деятелей. Я думаю, что никто абсолютно. Это все будут мелкие деятели эпохи Пугачевой. Ранний, поздний, да, уже совсем выживший. Да, но это все как бы, а кто такие? А, они жили в эпоху Пугачи. А, ну да, понятно. за все, что мы о них будем знать. А сколько понтов? Поэтому какая будет память, кто там знает? Другой вопрос, если другой аспект этой проблемы. Люди не помнят того, что было. Ну, память, как хорошо говорит Наргиза Садова, память как у рыбки. Да, рыбка только что там, смертельная опасность, там, акула, и промахнулась, и она плывет Она забыла. Кстати, человек, стресс, такая опасность, я избежал, спасибо тебе Господи, да, он всем рассказывает, он не спит, а она плывет, я забыла сразу. А память как у рыбки. У большинства людей, кроме присутствующих, разумеется, историческая память совершенно как у рыбки. Дальше, чем на два года назад, никто не помнит. Киркоров жил во времена Второй мировой войны. Да. Когда жил Цезарь по отношению к Наполеону, нечего даже спрашивать. Особенно в том, что Цезарь – это салат, а Наполеон – пирожное. Поэтому, хрен знает. Ну, наверное, раньше жил Цезарь, да? Прошел салат. А потом уже, хотя бывает и наоборот. И, да, ну, конечно, все смех смехом. То есть люди не помнят самых базовых вещей. Сейчас э, годовщина победы в войне 12 -го года – Эховские люди, там двое бунтманов, да, Евгений и Сергей, отец и сын. Ну, Сергей такой эрудит. Ну, и сын, видимо, неплохой парень, не глупый. И с блестящим французским оба. Они, значит, там что-то такое. Ноль комментариев, во-первых, не колышет. То ли дело Немцова кто-то обозвал, а он в ответ. Был ли он с девкой, э, или он со своей девушкой был в Дубае. Это охерительная тема. Все пишут. По поводу Кутузова. Ну, кому это нужно? Да, и вообще, когда был Кутузов? Не далее как вчера, была у меня лекция, я рассказывал очередной раз о масонах, и говорю, ну вот Кутузов. Девушка говорит, так он же жил раньше Суворова. Я говорю, ну как он сказал? Не да, вполне, да, умер точно. Сразу после и Цезаря, да, умер точно позже. Так это было в Аргигу. Люди не помнят и не хотят. Это колоссальная проблема. Как привить людям интерес, ну, скажем, к историческому знанию? Потому что кто не знает о прошлом, обречен вечно повторять его ошибки. Кто не видит вещи моком Гёте в глуби трех тысячелетий, тот невежественным глубоком, день за днем живет на свете. Но я не вижу больших делов. Вот евреи накопили в этом плане колоссальный опыт. Помни, 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 расскажи сыну своему. Вся система образования на память, но они помнят только про себя. Остальных не интересует. То есть тот факт мелкий, что вокруг было множество народов, а кто проходит, мы с удивлением узнаем. Оказывается, в этот момент. Да. А, такие дела. А, что касается других цивилизаций, они все только жалуются и жалуются, и, в общем, интереса к истории люди не испытывают. Это очень прискорбно. В этом плане, я думаю, Соломон прав. Ну, так тут и признать, да? Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не, не останется памяти у тех, кто будет после. Увы. Я, Эклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Никто из проповедующих царем, конечно, быть не мог. Это разные функции. Из какого хрена бы царь пошел проповедовать в собрании. Это лишнее доказательства правоты гипотезы дьяконова. Он говорит в прошедшем времени. Нет. Есть, ну, это даже это и был. Не-не, даже, хорошо, перестал. Значит, как вот он был, что он, царем, в качестве царя, все же знали, кто такой царь, да, царь же выходил на балкон. И вот он идет, говорит, ребят, я скажу вам проповедь. Это не его функция. Царь не говорит проповеди. Царь готовит приказы, да, оглашает там манифесты. Братья, идем на войну. Там, или вы гады провинились, не платите налогов, я вас баранирок. Вот так царь изъясняется. Да? они а не бухтит по часу на жирфаке. Да, это не царь, это хромые утки по-пекински. Царь и проповедь вещи абсолютно несовместимые. Царь же ведь очень коротко. Поэтому проповедник не мог быть царем, царь не мог быть проповедником. Да? Значит, по-видимому, это риторическая фигура. И предал я. Хорошо. «Сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Это тяжелое занятие, дал Бог сынам человеческим. Какие прекрасные слова. «Тяжелое занятие». Да, действительно. Чтобы они упражнялись в нем. Еще раз прочтем этот великолепный стих. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Это тяжелое занятие, дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Григорий Саевич Сковорода, украинский философ, любимый философ Льва Толстого, который написал себе автоэпитафию на надгробную надпись, да? «Мир ловил меня, но не поймал». Да? Хорошо сказано. «Ловил меня, но не поймал». У него есть стихотворение, там вот «Вы там стремитесь к любви», он был голубой, поэтому женская любовь его не радовалась. А «Вы стремитесь к к почестям, к воинской славе, к деньгам, к богатству, да, к пышным там, одеяниям. А мне одна только в свете дума. Мысль. А мне одно только не идет с ума. Как бы померьте мне, не без ума. Вот это ну, прямое продолжение да, линии этлезиаста. Вот Это ему кажется самым важным. Чтобы мы упражнялись в нем. 14. -е. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот, все суета и томление духа. Откуда взялся уродливый перевод томления духа? Как это такое томление духа. Все пустое, все погоня за это. Молодцы. Вот а, люд... Дана ссылка, что страдание духа. Не, не, не. А тут, смотри, тут, тут есть одна тонкость. Тут есть тонкость. Вот давайте тут остановимся. РБО, конечно, точнее. Тамление духа. Ну, когда берут дух, и то мят. И то мят, да. Или, например, девушка говорит, ну, хорошо, в четверг. Потом в субботу. Ну, это все нам известно. Это колоссальное томление духа и испытание для плохих. Да, не дай Бог никому, да. Но есть род такой, да, с ресницами наверх, который прибегает к таким методам. Господь не благоволит таким. Откуда идея про томление духа? Откуда про страдание духа? Ну, томление, страдания. Слово «руах» на иврите означает «дух» и «ветер». И тогда вот интересно. Потому что, например, в первой главе книги «Бытия» сказано, что Бог вдул в ноздри Адама Руах Ахаим, как бы дух жизни. Ну, можем перевести ветер жизни, но это что дух? А над там как? Руах, руах, да, тоже да. Можно сказать ветер Господень летал над бездной, да? А можно сказать дух Господень. И фиг его знает, же пишет абсолютно одинаково. Вот надо же такое, да? но ну, У нас по-русски на ну, совершенно это разное, да? Но на иврите дух и ветер абсолютно одинаковое слово. Но это же автор, конечно, сделал специально. Вы что же думаете, он не мог подобрать слово? но ну, смешно. Но и в русском тоже дух, здесь русский дух. Нет, это русский дух, мы знаем, что такое. Да, это была Единая Россия, да, саперная рота не попала в баню, это русский дух, и там Русью пахнет, да. Но если их помыть, дух уйдет. Уйдет, да, это ничего страшного. Ну, мы были в армии, я знаю это все. А, нет, это не то. Духовность. Ну, духовность. Святое, да. Духовное. Нет, у нас цела Нет, ничего, если мы пригрели на груди, да? А мы думали, это столб нашей духовности. Ну, а вот так, да, вот так живешь, живешь. Не-не, а, послушайте. Ловля ветра звучит похоже на страдание духа. Но ловля ветра настолько красивей. Ну согласитесь. Абсолютно, кто может поймать ветер? То есть оттомление духа, опять-таки, смотрите, суета от суеты бывает, да, там трутся, да, и всякая такая бывает от суеты разные приятности. Вдруг раз и уже восьмой минут. суета. От пара из уст ничего не бывает. Так и тут оттомление духа может человек создать гениальную, память. откуда вы знаете, да? Или там, я знаю, допустим, самоубьется. это ужасно, но это поступок, да? То есть возможны большие последствия оттомления духа. А разве творцы не, не пребывают в состоянии страдающего духа? Что тогда за творец? Да, если он все время наверное, веселый. А от ловли ветра ничего не произойдет. Что, по-вашему, ближе духу авторского текста и его идеи? Ловля ветра, конечно. Ловля. Именно, да, ну погоня и особенно ловля. Потому что погоня, а вот этот это настолько глуп, что он пытается еще и ловить. Да, вот он его авоськой, а потом вот плащом, а вот с очком давай попробуем, да. А, ловля ветра. Ну, гениальный образ абсолютно. Вот это гениальный образ. Отомление а духа, ну это, ну, это оборот, и он неплохой, но не для этой книги и не в этом контексте. Поэтому, конечно, это ловля ветра. Первый, кто об этом сказал Игорь Михайлович. И дальше, значит, эта идея: да, что вовсе не такое не отомление духа, это ловля ветра. То есть занятие принципиально бессмысленное. Что он хочет нам сказать, автор? Ребята, все фигня. Что бы вы ни затеяли, это все фигня. Понимаете? Вот это вот вы ловите ветер. Вы... А, ты хочешь выступить на Олимпиаде и получить золотую медаль. А ты что хочешь? Воспитать трех прекрасных детей. Сейчас все да, он А ты там построи дом. Что бы вы ни сказали? Завоевать полмира. И что? Потом все равно ты умрешь. Причем от дизентерии. И вот, что бы мы ни сказали ему, о каких бы предприятиях, самых громадных, величественных и великолепных, он скажет, ребята, вы ловите ветер, вы ловите ветер. И это неубиенный аргумент. Почему? Потому что самое бессмысленное в нашей жизни, это то, что она конечна. Важно то процессы. Это, смотря когда. Всегда. В некоторых словах, например, в любви, да процесс ухаживания и, например, делание детей великолепен, результат ужасен был. Ужас, зачем они эти караеды? А процесс ничего. поэтому Да, бывает, но э, тезис движения все, конечная цель – ничто» легко им убивается, потому что движение твое не будет никогда вечным. Ты остановишься, как катушка по полу. Остановишься от трения. Любой человек остановится, да, и все. И вот конец жизни, и дальше наши... ну, и он тебя спрашивает с небес, и что теперь? Ну, другая жизнь. ну, это другая, если принять реинкарнацию, которую он, разумеется, не принимает. Разумеет, больно, столько не принимает. Не-не-не, все, труба, ты закончился. Вот это ты ловил ветер, вся твоя жизнь это ловля ветра. Глубоко пессимистический парень. Кривое нельзя сделать прямым. И то, чего нет, того нельзя считать. Ну, немножко противоречит теоретической математике, но на обиходном уровне, безусловно, так. Кривое не может сделаться прямым. Но это о неизменности природы, да? Кстати, о неизменности природы. Я разговаривал в Риге. Значит, вот, латыши, русские, шведы, евреи, немцы. Вот как они ведутся в Латвии? Очень многонациональный такой вавилончик Рига. Всю жизнь гордившиеся своим таким духом. Мы не литовцы, мы там только католики, или там поляки, а мы нет. Мы всем пожалуйста. А эти, которые пожалуйста, они, знаете, как себя ведут. Или вот чем отличаются? От потомки шведов, немцев, там, от потомков евреев и русских. И там, женщина Бригита, она вздохнула и говорит, они отличаются всем, потому что главная генетика. Еврей будет зарабатывать в любой ситуации. Моральные требования, для него пустой звук. Все латыши закивали головой. Присутствующие евреи сделали морду ящиками, и стали писать письма про Голокост. <реш> я говорю, ну, а шведы, немцы, пытаются показать, что они аристократы до сих пор. А русские? А, ну как тебе сказать? И что ты так сказал по-латышски? И Илмарс, ну мужик все-таки, она дама. Можно сказать фразу? Когда это под запись, ну что делать? Она говорит, русские почему-то непременно считают нужным насрать в лифте. Убийственная фраза. Я никогда не чувствовал себя, я же не русский. Машине не замечали? Но я почувствовал себя таким русопятом. Как, Это все, что можно сказать о носителях языка? Но это правда. Это правда. Я не знаю, что, вот это генетика. Ну, конечно, не все сводится к этому, да, не только зарабатывают. Сейчас вы мне будете рассказывать. Шведы и немцы не только чванятся, а русские тоже знают, где что находится. И помимо этого они пьют водку, там, строят военные базы, поют в опере. Ну, ясно. Но, как бы, да, вот выделяются три такие, пусть по случайной выборке. Это очень интересно. Генетика важна. Понимаете, какая штука Кривое не может сделаться прямым. Ну вот не может. Немец не будет жить, как индеец, Никогда. Ну то есть это исключено. Индиец не будет жить, как европеец. Перечтите Шантарам. Кстати, вы получите колоссальное удовольствие. Он толстый, но человек писал 13 лет. В тюрьме. После такой жизни, что я вообще не знаю, как Господь такой терпит. А, ну вот, вот он описывает Индию с любовью к ней. С искренней. Это ужас. Ужас, блин. Ну разве европейцы будут жить? Да китайцы никогда так жить не будут. Они не могут просто, да, они умрут от таких. Индии это нормально. Это генетика, и это надо признать. Кривое не может сделаться прямым. Кстати, нам очень не хочется этого признавать. Кстати, это очень антимасонский тезис. Каббала, например, возражала люто против этой фразы. Вообще, то же очень антикаббалистическая книга. Она говорит о том, что все неизменно. А мы же хотим к нулям. А он говорит, ни хрена не увидит, все ловля ветра. Каббалисты очень спорили, но вот реально, да, Без Ну у меня симпатия, у вас просто, вы слышали, а реально, а что возразишь? Кривое не может сделать прямым. Предлагаю вам подумать над этой жуткой фразой, вспомнить немножко про Ригу. Как дела? Кривое не может сделать прямым. Ну, ну <laughs> но, конечно. Но поэтому все разговоры, вот давайте мы сделаем институции, гражданское общество. У нас будет как в Европе, нет, у нас все будет как в Америке. Никогда не будет. Да. Не знаю, я не уверен. Вот выборы в арабских странах, к чему привели? Они не, они не будут жить в условиях массачусетской демократии. Никогда. Там всегда к власти придут самые оголтелые фанатики. Все равно будет диктатура. Вот они изберут, через год будет гражданская война, не? Как писал Лоуренс Аравийский, арабы придадутся любимому своему занятию истреблению друг друга. Придет диктатор, который всех задушит, заглушит, задавит и опять будет диктатор. Только так они могут, в такой парадигме. А им пытается англосаксонскую демократию. Но они не будут жить как англосаксы. Кривое нельзя. Они не хуже. Кривое не хуже прямого. Оно другое. Оно другое. Но почему надо его ломать? Вот это я не понимаю. Европейская ментальность ⁇ это для меня самый непонятный пункт. Нафига ты выпрямляешь? ты штукой поломаешь. Ну вот оно такое кривое, так прими его таким. Да вот оно изогнутое. Почему все должно быть прямое, как у тебя? Вот это, мне кажется, глубочайшая ошибка. Да? Мировоззренческая, фундаментальная. А вы понимаете меня? Смотрите, мы перешли с вами с этой фигни всей, да, с притч, на очень серьезные дела. А вы же устали, но надо потерпеть. Страдания очищают. Да, я вижу, как лик Алюний просто он сияет, как вот на иконах. да. Хорошо идем, хорошо, потому что тут нельзя быстрее. Шестнадцатый. Говорил я сердцем моим так. Вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. Это не скромно, но и что? Человек говорит нам факт о том, что да, ребята, значит, вы имеете в виду, что я был самый умный и образованный. И, как бы, круче меня никого не было. Кстати, с Игорь Михайловичем, как бы, прах мы потревожили, он все говорил. Он говорил, давайте мы не будем начинать спор, потому что у него была любимая фраза, «Времени у каждого из живущих в обрез», а у меня, прежде всего, он же был пожилой к тому времени, поэтому э, возражения дилетантов и полузнаек я не буду рассматривать. Э, Корчагина Мороза разве интересует? Да? Знаете, это выражение что не колышет Корчагина Мороза. Вот он так. Да, я был круче всех в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал я, что и это томление духа, ловля ветра. И тут идет страшная фраза, которая вошла в международный фольклор, ее затерли. Но мы вдумаемся, потому что во многой мудрости, много печали. «И кто умножает познание, умножает скорбь». Вот тейна. Вот, а как же просвещение? А я ему спел такой восторженный гимн. А что мне говорит Соломон? Напрасно трудились петь гимна. Лучше не пропустили возможности промолчать. А что так с распространению просвещения и мудрости? Уважаемый, говорит он мне. Слово «уважаемый» только известность. А что, кто-то остался счастливее от этого? А думаю, нет, потому что во многое мудрости много печали. Самый счастливый – это ребенок и дурак. Юродивый. Юродивый, да? тут да, это безусловно. А юродивый от э, урода, урода в рода на старославянском, на польском, на украинском – красота. Юродивый подлинно красивый, ибо он дурачок. Он в простоте своей, не в простоте сердца, а в простоте воспринимает весь мир, а мы тщимся, и у нас несчастье, потому что мы увеличиваем мудрость, она стремится к простоте. А мы, получается, все не так. С его точки зрения, мы делаем все не так. Я помню, я вам чертил тот Зенонов парадокс, да? Ну, вы помните, да? Маленький круг, который знают ученики, большой, который знает учитель, а то, что вне кругов не познано ни им, ни ими, и у кого граница с непознанным больше, естественно, учителя, поэтому учитель больше сомневается. Не сомневается, только дурак. Вот он счастливый. Чем ты больше знаешь, тем больше ты в ужасе от того, какой гигантский объем непознанного существует вокруг тебя. Разве это приводит к счастью? Ну, никак. Не Объективно, да? То есть ты понимаешь всю колоссальную относительность тех знаний, которые, ну да, по сравнению с соседями по подъезду, вот, и даже там с коллегами по кафедре, ты молодец, ну и что? И что, да, и то ты понимаешь, да, что есть какие-то Ньютон, Альберт Великий, Эйнштейн, и они не знали всего, и как же это их, наверное, тяготило, ну как не меньше, чем тебя. И что, стал ты счастливее А то, что ты узнал? Ну, во-первых, есть чудная пословица, Ослик был сегодня зол, он узнал, что он, ну... Во-вторых, ребенок узнает о том, что он помрет. И папа-мама папа, помрут. Это страшная травма. Страшная. А между тем помрут. Ну что тут сделать? Но кто от этого знания стал счастливее? Кто? То есть знания, они могут прибавлять власти над людьми, над природой. Да? Понимание процесса в мире, если это ставить как самоцель. Вот, например, как кабала. Но счастье они точно не дают. Счастье они точно не дают. И во многой мудрости много печали. Умножающие познание умножает скорбь. Хотя бы потому, что человеку, ну не будем брать дурака, да, или невежду, у которой точка да, на, этой, на, на схеме Зенона, помните? У всех какой-то кружок с каким-то диаметром, да? И вот в этот диаметр у человека вмещается все его представления. Ему все объяснили. У него сложилась картина мира. Например, почему мы плохо живем? Потому что американка гадит. Да? Что может спасти? Национальный лидер. Как устроен мир? Господь сверху смотрит и бросает пятаки: конфетки праведникам и эти, льдины за пазуху грешникам. Прикосновение к определенным деревяшкам, ниткам, железкам может спасти. И в его мире все стабильно. И он стоит на двух ногах, и он уверенно смотрит в будущее. Он тебе объясняет с позиции. Ну, ты же понимаешь, да? Я тебе сейчас все расскажу. И тут ему говорят, а вы знаете, все не так. Но говорит кто-то, которому он вдруг, к своему несчастью, проникся доверием. И у него рушится вся мировоззренческая система. Ну, ну с другой стороны, если ты обладаешь знаниями, имеешь какую-то ситуацию, да, руководство этими знаниями, руководствуюсь, не ведешь себя правильно, делаешь какие-то правильные поступки, чтобы. Доктор... Это правда. Я, это если. Да, он об успехе еще скажет, Андрей, что у меня переживает. Он вам о успехе все объяснит. То есть он уже все у, -у, у давно. Причем успех у него был такой, что дай Бог нам всем. Вот, он все про успех скажет. Это вот как бы один из таких аргументов, который он первый рассматривает. Понимаете, вот мы делали мы человека счастливее тем, что мы рассказали ему. Ты знаешь, вот мир гораздо сложнее, чем твоя трехкопеечная схема. Не знаю. Вот я это вижу, видел. Да, перед, на, на моих глазах произошло развенчание советской доктрины. Не только жрухнулся в ДЭП, но идеология вся была затоптана. Я ее ненавидел, бля, всей душой. Редко можно было найти человека, который в здравом уме находясь так, ненавидел этот строй, эту, эту государство, эту систему. Не страну, конечно, не народ, а государство и систему. Но я видел, какие ломки происходят у людей. Ну, вот буквально ломки, как у наркоманов. Первый пример был мой папа на которого весь мир рухнул. И он мне говорил, ну вот от чего вы? Он понимал так, что я был среди тех, кто сделал революцию. Он вообще хорошо думал о сыне. Я там говорю Горбачеву. Он говорит, как ты сказал? Все пишет. Да, значит, вот я был среди тех, кто что, руководит процессом. Вот вы чего добились? Того, что жизнь наша кажется бессмысленной. Нашу он имел ввиду все, как бы сказать, очень искусственно объединял. Разных людей совершенно, из разных возрастных и социальных групп. Ну, я ну, объективно же это так, папа. Ну, вот посмотри внимательно, да? Ну, я ему приводил хрестоматийное сравнение, да, и день и ночь перед нами солнце ходят. Но этого не убеждало. Он говорит, я жил, у меня была цель. Что мне делать теперь? Сказать, что вся моя жизнь ошибка и позор? Вы взяли оба а с Все то, чему я поклонялся, чему я сложил, за что я проливал кровь. И вы хотите, чтобы я был счастлив от процесса постижения? Это тоже интересный, вам скажу, аргумент. Так разве он один такой? Миллионы. Миллионы. Причем папаня мой ну, был относительно образованный человек. И, ну, как мне казалось, ну, что я льщу папе, сильно не глупый. Есть гораздо глупее. Объективно. Гораздо глупее, куда менее образован. А им каково? Все же рухнуло. И они в каком оказались положении. Объективно так и есть, да. С этим сказали. Это был ужасный строй. Это было чудовищное государство. Это была Вавилонская башня. Но никто из них счастливее не стал. Многие мечтают о возвращении, это, конечно, никогда не будет, это же мама ради меня обратно, но они это не понимают. Для них жизнь утратила смысл. Мировоззренческие основы бытия поколебались. Ну хорошо, а критический склад ума, который, так сказать, как-то позволяет там, говорить о том, что эти различные основы не совсем верны, потому но что Но Они, наверное, рассуждали так, но их воспитали, как вот харидимные, да? Папаню воспитали, он, ну нельзя сказать, что у него уже был такой сильно критический ум, а, но вот он был убежден... Ну, э, ну, может быть, даже не совсем обычное, он там закончил какой-то институт Максризма-Ленинизма, преподавал там, да? И он так полагал, что он-то знает мудрость мира, он даже читал Маркса, ну не Капитал, конечно, но какие-то там статейки, да, Энгельса, и он так понимал, что вот он мудрость мира постиг, вот кто правый, да, а все остальное, это, конечно, ерунда. Поэтому у него был на этот э, ответ, все остальные ну враги или ошибаются, а мы правы, да, мы правы. А оказалась вот фигня, да, и теория совершенно идиотская, и бессмысленная, кровавая, которая вовлекла миллионы, десятки миллионов людей в жуткую мясорубку, погубила практически богатейшую страну. Но ведь многие как бы смогли это принять и... Многие, Ира, да, к счастью, это покажет жизнеспособность народа, да, защищает, да. многие. Я бы могу себе представить там... В 20-е годы так сказать, были энтузиасты, да, которые поверили в эту историю, так сказать, и, и, и -то вот, но потом тоже стало понятно всем, что это все. Нет, Андрей, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. В 20-е как раз энтузиастов было очень мало, потому что были люди, которые были воспитаны совершенно в других понятиях. Были крестьяне, которые ходили в церковь. И когда для них там вдруг рушили, они говорили, что происходит. Я готов поверить в то, что были люди, которые в это верили, потому что не знали, чем это закончится. А потом, когда увидели, во что это вылилось, могут А они не хотели верить. Они не читали никакого солженница, Она говорит, что все это выдумка, это все проплачено, естественно. То есть они не видели разницу между тем, что говорят в телевизоре, и тем, что происходит про репрессии не говорил никто. Про растущее благосостояние говорили, говорили, но идея была какая. У нас, вот у нас хреново, но есть же места, где хорошо. У нас начальство идиоты. Это очень слабая точка зрения, которая не делает чести их, критическому уму. Но очень многие рассуждали так. Кроме того, идея давала людям перспективу, они понимали, ради чего жили. Они могли смеяться на словами Хрущева, там нынешнее поколение будет жить при коммунизме, Потому что коммунизм, в принципе, есть цель, ну, конечно, не через 20 лет, фигня, но это достижимо. Они в это верили. И сравнение, которое они мне приводили, ну, папа был такой друг, Медведков, Вадим Анатольевич. Нет, не, Вадим Анатольевич. Эээ, ну, неважно, как, Вадим, короче. Он говорил так, вот смотри, мы же спорили. Вот ээ, полетели в космос. И сразу стали орать, ну, сейчас мы на Луну высадимся, мы там за Солнце полетим, мы там... Оказалось, что все это гораздо тяжелее. Но мы же это сделаем. В принципе, мы знаем, первый шаг там мы сделали. Ну да, с налету не удастся. Это, так сказать, щенячьи восторги, энтузиазм. Но будет время, полетим на Марс. Потом на Юпитер. Потом выйдем за пределы системы. войдет возьмет больше времени, чем пелась в песнях. Но ты же понимаешь, куда идет процесс? Так и тут. Вот как вам такое сравнение. Да? То есть у них тоже была система аргументов. Причем они их, никто там не говорил им в этом доме полет. Они сами изобретали. Это давало им силу жить. Давала им силу жить. Я их понимаю. <смех> я не принимаю, но я понимаю, во многое мудрости много печали. Мне ли этого не знать? Вспомните последний тур, кто был. Люди узнают, как реально формировалась религия как система, как система мифов. Для людей полный шок. Полный что это полностью противоречит тем книгам, которые они читали и считали абсолютно непогрешимыми. Там, Евангелие, например, а там же слово правда не совершенно не историческая книга и разве можно как исторический источник принимать но ну, это колоссальная ошибка а им-то говорили только так и можно как когда-то в марксу как харидимна и они как а? и для них полный слом я не думаю что они меня любят да? есть среди них толковые да вот которыми я горжусь они через это как и говорит прошли что критически Андрюша, он гораздо в меньшей степени свойствен народу, чем вы думаете. Вы льстите человечество. Вы льстите. Да, тут вы расходе, вы еще не раз разойдетесь с Соломоном. Но это вот очередной такой кусок. Есть, ну, что сказали, кто и верит. Для большинства, конечно. Для большинства, конечно. Но смотрите, есть совсем грустная фраза Маршала Маклюэна, отца современных СМИ, который еще в 50-х годах. Он написал книжку фундаментальную, забыл ее название, но вы можете найти легко в интернете. Маршал МакЛюн. Идеолог всех СМИ как системы воздействия. Он тогда не знал про интернет, но про телевидение уже знал. И он говорил о том, что человечество состоит на 90% из внушаемых идиотов. Ну это так и есть. А 10 из 8 критический ум. Эти 10, если бы они руководствовались нравственными принципами, они бы не манипулированы 90-ми. Но они, конечно, манипулируют. Конечно. Вот из этого все и получается. Понимаете? Так что насчет критического не надо преувеличивать. Это вы, малая, старая, избранная ко спасению? А так-то нет. Конечно, чему учили в школе, как бы ни называлась школа. Приходская, или там Ешива, или Институт марксизма-ленинизма, или школа младших командиров. Конечно, это единственное правило. Учитель наш так говорил. А он был чудесный человек. Он не мог брать. Наш батюшка, отец Владимир, врать не мог. Вы бы видели его глаза. Вот аргумент, который называется полный пипетка. Полный, да? А наш Рэбе, он же лучше всех. Он никогда ничего не нарушал. Он жил полностью. Разве такой мог соврать? А нам кто преподавал марксистко-ленинскую теорию и политику партии в деревне? Да? Капитан Фролов, вы бы видели, боец в шрамах, никогда не хвастался. Умница, интернационалист настоящий. Вот пример коммуниста. Разве такое может соврать? Такие люди говорят только правду. И дальше English фолк-сонг fucking you off. Во многой мудрости много печали. Кто умножает познание, умножает скорость. Помните об этом, сеятели просвещения. Но мы вторую-то не успеем. Ну давайте начнем. Что нам, да? Сказал я в сердце моем, да, я испытаю из тебя веселье. Ну, в смысле, он сердцу сказал, тебя, да, сердцу? И насладись, насладись добром. Но и это суета. О смехе сказала глупость. А о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости. Да коли не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Хорошая тактика, да? То есть я там удрец, но я, давайте я пойду с дураками, а вот вы там бухаете, и я с вами, ребят. Я предпринял большие дела. Построил себе домы. Андрюша, все для вас. Посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи. Насадил не всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих дерева. Только человек ненавидящий. Читатели мог сказать, для орошения из них рощей, произращающих. Это кайф. Вот это хорошо. Да. Поляки, да. Сделал себе водоемы, ну да. Приобрел себе слуги служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота у меня больше было, нежели у всех прежде меня в Иерусалиме. Ну то есть, ну тут признаки богатства, конечно, не так, как сейчас, да? Ну, это дом на Рублевке или там в центре Манхэттена, да? Это там э, какой-нибудь особняк во Флориде. Это Майбах, это вертолет, это личный самолет и так далее. Это то он все перечисляет. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц. И услаждение сынов человеческих. Разные музыкальные орудия. Как истинный еврей, он любил музыку. Разные музыкальные орудия. «И сделал себя великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме». Смотрите, он за берется, он везде достигает первенства, да? Значит, в мудрости он преуспел, и сейчас богатство. Он богаче всех, кто был прежде меня. «И мудрость моя пребывала со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, вот он, успех настоящий, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, ну то есть ничего. Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все, гевель, фасад рот. Все, пар из уст и ловля ветра. И нет от них пользы под солнцем. Он объяснит. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя, Сверх того, что уже сделано. То есть он добился такого успеха, что уже его невозможно превзойти. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме». Критически он. «Но узнал я, что одна участь постигает их всех». Вот он ключ. «И сказал я в сердце своем, и меня...» постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделал все очень мудрым? Дурак-то хоть не понимает. А счастливее всего животные. Они не знают, что умрут. Здесь интересный такой комментарий каббалистический. Что такое изгнание из рая? Там хлеб в поте лица, баба будет рожать. Это как бы внешняя сторона. А в чем главное наказание? Ты понимаешь, что ты умрешь. А кто остался в раю? Какие-то животные, которые не те, которые... Да, может быть, и все. Они живут в раю, они не знают, что они смертны. Животные пребывают в раю, а человек в аду. Он знает, что он умрет. Эта мысль отравляет ему всю жизнь. А почему тогда животное убегает от опасности? От инстинкта самосохранения. Но то, что он все равно помрет, он не знает. Он не знает. сейчас убежит, будет хорошо? Будет все время хорошо. Но если он способен такие делать выводы, да, без безусловно, как у рыбки. Как у рыбки, да, он не понимает, что вообще он смертен, все помрет, и вот этот волк помрет, и акула, которая там гналась, да, они все сдохнут, он не понимает. И о том, что он помрет, он тоже не знает. Вот Если они в раю. он помрет, все равно это ему не помогает. Не, ну как, это обычно помогает. Я знаю, что акула, которая меня соживет, сдохнет, Нет этого не легче. Э э ну, в этот момент, безусловно, нет. Надо постараться помочь ей сделать это раньше нас. И сказал я в сердце моем еще раз повторим 15 стих: и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это пар из уст. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Что прикажете возражать? Ничего. Это, и вы, например, отличицы не... в истории, помнят, на то, что... Да, есть, которых помнят, действительно. И забыть, и э, да, вот о попытке, да, например, людей. Э, сделать так, чтобы кого-то забыли, ничем не кончаются. <связать> Смотрите, кого мы помним? Сколько прошло людей? Я думаю, пару миллиардов, не меньше. А сколько людей мы помним? Ну, хорошо, если тысячи. Да и то это много. Несколько сотен. Вот вам и пропорция. Ну, не знаю, наверное, самых выдающихся, да, может быть, да, тех, кого мы таковыми считаем, да. Так и что, а нам? А если мы не такие выглядим? Вот он считает, что его помнить не будут. Он ошибся, его помнит, Да, допустим, если это Соломон. Но, по его мнению, на это не стоит уповать. Не стоит. То есть, я тебе не будет памяти. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупо. В грядущие дни все будет забыто. А вот тут совсем, и увы, мудрый умирает наравне с глупым. Это факт. И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем. Факт осознания смерти – основная причина подростковых самоубийств. Ребятишки вдруг понимают, что они все равно умрут. И от того, что этот факт их вот как бы совершенно потрясает, они совершают жуткие поступки. Именно в подростковом. Потом как-то ну, человек научается с этим бороться. Другие приходят интересно. Для подростка самая большая травма. Они осознают, что они все равно смертны, да, отсюда, вот, ну, масса, вот по парам, они там эти девицы. А, они зачем так? Мы все равно умрем. Так давай, там молодыми. Да? А, вот, такой вот такая реакция непосредственная на то, что все равно все умрут. Я возненавидел жизнь. Зачем жить, если мы помрем? Зачем жить, если мы помрем? И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем. Потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Это насчет успеха тоже. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это пар из уст. Ну тут говорят, ну дети наши, дети, сколько мы знаем детей, которые все расфукивали. Все опускали по ветру. Ну, например, да. Но мы знаем тысячу, да, миллионы примеров, когда природа отдыхала на э, детях. Больше того, у очень успешных людей, особенно у селф у богатеев, у людей шоу-бизнеса, у политических деятелей, у военных, у них дети растут в атмосфере заброшенности, от них откупаются подарками, они становятся наркоманами, пьяницами извращенцами, и очень быстро уходят. Поэтому, А вот человек думает, я оставлю все сыну, я ему дал такое образование, ему это нафиг не нужно. Он же не пробивался с нуля, он не, не, не жил на чердаке, да, он не считал 15 центов, чтобы растянуть на неделю, да? сколько купить булочек, да, и сколько э, кока-колы, чтобы хватило. Ему сюда осталось готовым, он не ценит этого ничего, и он все просадит, все. Разве отец этого не видит? Отец, мать, кто бы ни пробился, да? Понимаете? Он не говорит прямо про детей, но какая нам разница? Придет наследник, домочадец, а мы создали компанию, да? Великолепная, цветущая. Приходят люди, которые совершенно по-другому, Стив Джобс. Они совершенно по-другому видят пути ее развития для блага компании же. И он, значит, понимает, что он умрет, да, с, говорит им с ужасами, горечью, что же вы делаете? Они а говорят, мы делаем для блага, мы так понимаем. Вот вам классическая иллюстрация к экклезиасту. Откуда вы знаете, кому это все достанется? И разговоры, что мы работаем для потомков, для детей, это все, а, кстати, поколение моего отца, они что же помогали, что они для будущего, а кому они нужны оказались? Кому они оказались нужны? Да? И самые жесткие из критиков говорят, «Да вы, блин, строили Вавилонскую башню, сейчас она падает вам на голову». И это тоже правда. «Да, вот вам, пожалуй, ты трудился для будущих поколений. И обратился я обратился чтобы внушить сердцу моему, отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, это 20-й, сейчас 21-й, потому что иной человек трудится мудро, со знаниями, успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся, в том, как бы, часть его. А это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем, когда помрет? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Те, кто зарабатывали деньги или делали любую вообще успешную карьеру, прекрасно знают, насколько это верно. Насколько это верно? Во всякое дело он вкладывается вкладываться целиком. Карьера ли это бизнесмена, карьера ли это государственного служащего, балетмейстера, драматурга, ученого, да, ты должен все, ты вот весь должен на до твое войти. Не остается времени ни на что. И разве это не мудрые слова? Потому что все дни его скорби и труды его беспокойства, даже ночью сердце его не знает покоя. Так. Он все время думает об одном и том же. Это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидал, что это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр перед лицом, его он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. И это я вам скажу, такая света и ловля вета. Вот две главы. На вторую главу немного нашлось у нас возражений. Немного. Это правда. Ну, как вам сказать? Скажем, но ну, это важно. Читать уже не будем, а просто мне важно сказать вам, да, внедрить в ваше угасающее сознание да, одну интересную мысль. Может быть, и не хитрую, но важно. Ну а какое противоядие против этой идеи, если все как бы, <coughs> все барахло, все ничего не стоит. Что может э, противопоставить? Ни одна религия ничего против этого не возразит. Ну ничего. Скажет, а да, в конце ты спасешься. А он скажет, а да, может не спасусь. Да. И нафига мне трудиться? Я буду сидеть, жевать бетель, как в Индии, сплевывать кровавой слюной, нахрена мне уродаться. Как в анекдоте, да? Вот если бы ты не струсил бананы, ты бы их продал, и потом бы сидел бы под полом. Так я и так сижу. Зачем все это, да? Зачем? Какая может быть доктрина, возражающая этому печальному и пессимистическому мировоззрению? Из тех, которых что, Леша? Мне, мне кажется, вообще никакой. Это человек в индивидуальном порядке решает, как ему действовать. Он нет, может нет. пойти путь от, вот как вы рассказали историю, да, вот, там Иркутку вот, вот, целый путь. Либо просто ничего не делается. Это так. Это э, будет качество жизни. Да, это правда. Но еще неизвестно, кто счастливее, бедняк, тоже же фильм Шантарам, да, или а тот, кто бьется. Это правда. Тут вы совершенно правы. Это индивидуальный выбор. Но есть доктрина, которая не отрицает индивидуального выбора, вот как раз Кабала, говорит о том, что такое, ну скажем так, противоядие существует. Это идея, что ты не просто работаешь, а ты э, улучшаешь мир во славу Божию. Вот ты делаешь тику нулям. Это, это кабала. Ты улучшаешь мир. И Бог избрал тебя как соратника. Да, ты живешь временно, а Он вечно, но у тебя есть доля в этом гигантском труде. Такая, какую ты захочешь взять. Это можешь вообще ничего не брать. Да, а так вот сидеть и плеваться. А можешь взять. Большую. Как ты захочешь. Но это единственная доктрина, которую я знаю, которая этому может противостоять. Доктрина Тикуна-Ляма, улучшение мира, которая говорит, ты можешь стать соратником Творца, улучшить этот мир, сотворить его, ну, участвовать в его сотворении. Это, конечно, но это может зажечь человеческое сердце, безусловно. А все остальные аргументы, по против всех этих делов, которые он тут говорит, я не вижу ничего, чтобы можно было а, противопоставить. Потому что действительно и дети, мы это видели, и наследники, да, и бывшие твои соратники по компании Ли или по революционной стране, посмотрите, что сделали, да, с теми, кто делал революцию. В эти дни годовщина так называемого э, съезда расстрелянных, он же съезд победителей, 34-й год. Они были так рады, так довольны собой, такие морды на фотографии. Через три года вот. из 71 человека члена ЦК 50 грохнули. Еще трое покончили якобы самоубийством. Неплохо. Вот он пример. Да, а они это думали, ну как, а вот их-то как раз и сожрал этот вот э, революционный дракон. Э, поэтому он прав. Ну, я просто хотел, можно да, еще сказать? Ну, что давайте. Все-таки конечное, безусловно, все бессмысленно да, в конце, Но ну, если придерживаться. То есть это реально сей дело. Но смотри, как на это смотреть. Важно, что, что человек испытывает в процессе, это в самом лучшем смысле этого слова. Вот Да, но вот эти вот 10 лет построения компании, 10 лет написания чего-то, те эмоции, которые ты используешь, что качество жизни, вот это важно. Да, пускай это в конце все уйдет, как и все, все уходит. Но вот мы же живем для того, чтобы жить. И вот это важно, на мой взгляд. Э, ну, Поэтому есть это, ну, такая собственно... точка, но она, по-моему, не, не очень сильная. Не очень сильная. Какой смысл делать, если ты знаешь, что это все равно все обрушится? Вы просто не думать об этом. Из песка Но ну, это же дети. Это дети. это дети. Мы ему подобляемся. И наше строение все тоже из песка выходит. Ну, так тогда кто мы такие есть? И далеко ли мы от детей ушли? Процесс – вещь неплохая. Но если мы, так сказать, против процесса не видим результата, то кто мы? кто-нибудь, мы не а там что будет? Не, ну что еще будет? Нам ясно, что будет. Все сдохнем, Леша. Мы даже не сомневайтесь. Все точно сдохнем. Да, и этот факт, он, конечно, перечеркивает для подавляющего большинства людей всякий позитив, который люди могут по дороге к могиле сделать. Ну, кто, кто что? И единственное, по-моему, что может, мне так кажется, этому противостоять, это как раз идея, что ты не один. Тебя в твоей жизни есть цель и смысл. Бог тебе это указал, если мы ну, должен поверить в это. И этот цель и смысл – это улучшение мира. И ты соратник Творца. А что хочет улучшение мира? Воспитание все входит да? Ну, не знаю. Я думаю, что входит, конечно, но не первым номером. Мир надо улучшать, начиная с его лучшей и прекраснейшей части. Да. да. Вот. Ну и потом потихонечку, потихонечку, там, например, во дворе убрать мусор. Да, перед тем, как там зачинать детей, от которых, как известно, одно расстройство. Да, Это многообразное понятие. Кому что Бог дал по руке? Да, кому что дал? Но важно осознать миссию свою и ее осуществлять. Вот так говорит Кабалам. И, по-моему, это единственное позитивное учение, которое может вот этой разрушительной совершенно философии противостоять. Потому что иначе ему ничего не возразишь. Стыдно, все помрут. Нет, ну, самое главное значит, нас, это же наша, наша миссия, миссия, правильно мы же о миссии так, говорим. Так, это если вы, вы Сергей? Вы Дмитрий. А да. то есть мы же запрограммированы полностью. То есть человек, кто думает, что он свободен, это глубоко Нет, нет, нет. Вот тут как раз Кабала полагает, что вы заблуждаетесь. Нет Нет, нет, нет. Это состояние каждой нации, по-своему. Нет, 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 никто не запрограммирован. Каждый может выбрать себе путь, тут я согласен а с Алексеем, а с вами нет. Это не кажется, так и есть. Кабала на этом абсолютно настаивает. Сейчас мы с ним одежду и отделим эти самые, как в принципе Сейчас станет. Мы же не станем, потому что мы у нас внутренние какие-то рамки, не внутренние. Какая одежда? Бог с вами. Мы еще поиграем в генерала Карбышева. Не в этом дело. Послушайте, Дмитрий, не в этом дело. Миссия как раз говорит о том, что не все запрограммировано. То есть есть вещи четко заданные. Константы человеческого бытия. Если мы уже родились, то мы уже назад не пройдем. Факт рождения мы не можем уже отменить. Нам бы может хотелось не рождаться, но все равно придется жить и придется умереть. Вот это две вещи абсолютно обязательны. Все, что между ними, ничего не запрограммировано, все в наших руках. Это не минимум. Это не мнимо, это так и есть. И любой из нас выбирает, что ж тут мы, это правда. Из Москвы в Индии, из Индии в Америку. Ну, в Москву меньше, но есть, кстати говоря, и в Москву. А человек может выбрать... Кстати, почему каббала так активно возражает индийской традиции? Потому что система каст абсолютно критит да, к каббалистическому духу. И вот индийская система кажется самой чудовищной. Ты родился в касте уборщиков дерьма, ты будешь выбирать это дерьмо всю свою жизнь. Вот это самое антикаббалистическое утверждение. Но даже в Индии, в рамках этих... Хотя это чудовищная система. Это самое мерзкое, что люди изобрели. Вырос, скажем, чьи... Безусловно. Поэтому это разрушит. И проклятые колонизаторы, и белые обезьяны сделали все, чтобы это разрушить. Да? А, но те, кто не родились в Индии... Они все что там родились. Те, кто родился в Китае, в Америке, в Европе, Сам, даже в единицы, сотни тысяч, скажем так. Но... Не имеет значения. Человек а, может как? сделать карьеру, как по три в Африке. Многие ли за ним пошли? Нет. Но может. Конечно, у человека, родившегося, например, в богатой семье в Нью-Йорке, больше шансов, чем у человека, родившегося в бедной семье в Костроме. Но, о, ужас! Мы видим, что количество пробившихся, как раз ребята из Костромы, чем у нью-йоркские вот эти отпрыски. Поэтому наш не имеет большого значения. Не имеет. Хотя формально, да, он же должен, у него такой гандикап. Да, а вот нифига. Его легко опережает тот, у кого есть амбиции. Поэтому нет ничего, ничего не запрограммированного, кроме того, что мы родились и умрем. Вот это точно запрограммировано. Но как мы будем жить? Выбор образ жизни мы выберем? Выберем ли мы путь учебы и мудрости, или невежества и глупости? Какую религию, а выбирая религию, человек выбирает судьбу, это понятно, да? Выбирающий православие, понятно, куда пойдет, а выбирающий индуизм еще дальше. А, скажем, выбирающий там католицизм, придет совершенно не туда, да? Или там буддизм, да? Выбирающий кабалу, как считает кабала, выйдет на свет. То есть ты, выбирая религию, выбираешь судьбу. Ты выбираешь, если говорить о мужчинах, жену о женщинах, ты выбираешь, остаться ли девственницей, почему нет? Уйти в монастырь или жить, как мать Тереза, или выйти замуж? Рожать, не рожать этих самых детей? Да, давать им образование не давать. Кем их вырастить? Огромное количество возможностей перед Уехать с родины или остаться там? Где родился, там пригодился? Или я иду туда, где успех и где самореализация? Куча возможностей у всех, даже в Саудепии при ее вот этих железных тисках, эти возможности были. Сейчас они ну, так, практически такие, как в любой, в России. В любой э, нормальной стране. В любой. А, поэтому, смотрите, далеко не так все плохо. И запрограммированности нет, Дмитрий. Тут вы принципиально ошибаетесь. Я, к сожалению... Я считаю, что не так, потому что вы, если вы не запрограммировали... Что я? Не может, вы не можете написать стихи как -то. Попробуйте напишите, если вы говорите, вы свободный чай. Вот сядьте и напишите. Причем? Не ну, получается. Это что А? Это совершенно потому не потому к тому. Потому что это ваша сущность. Дима, ну какая сущность? И я это... вам говорю о синем, и... а вы мне говорите о мягком. Но мы никогда не договоримся, Может. да? У вас есть рамки определенные. У всех есть рамки. Я вам говорю, это рамки хронологические. Я... Да, я не напишу стихи, как Пушкин. Я могу написать роман, как я. И я не напишу стихи. Вы знаете, да, мне кажется, да, тут вы правы. Вот это единственный пункт, с которым я с вами согласен. Но дело не в этом. Вы понимаете, мы говорим с вами в разных плоскостях. Я спрашиваю, сколько километров от Москвы до Питера, вы говорите круглый. Но это разные вещи, да? То есть это... Вы говорите это именно так. Какие рамки? У всех у есть людей свои дарования и свои минусы. Кому-то Бог дает больше, единицам. Я буду страдать. Что я со своей фигурой не попаду в большой театр, так я так всю жизнь буду страдать. У меня зато другие преимущества. Моя сущность, это не то, что я не могу писать как Пушкин и танцевать как Цискоридзе. Моя сущность в другом и ваша. И она гораздо богаче того, что может быть кому-то кажется со стороны. И вот здесь полная свобода воли. Вы можете реализовать ваши возможности, а можете говорить, если я как Пушкина не напишу, хрень мне уродоваться. Можно и так сказать, да? Вот здесь мнение, что мы полностью запрограммированы. От начала до конца. Я вам уже ответил, ответил на этот вопрос, мы ем по кругу. Нет, я с этим совершенно не согласен. Вы можете доказать. Нет, ну, потому что я не могу сыграть, когда я мочили, у меня нет музыкального слова. Но я сделаю прекрасную салат, алиминия 4, что ли, да? Это вопрос личного отношения, к происходящему. Это вопрос... как Да, можно жить так, можно жить так. Это вопрос личного выбора. Это а, все. Смотрите, давайте подводить итог. Дмитрий, прием, который вы прибегаете в полемике, это передергивание. Мы никогда не договоримся. Потому что вы подменяете тезис. И так, так сказать, ничего доказать нельзя человеку, который не хочет, чтобы ему доказали. Это понятно. Поэтому тут нет смысла спорить. Да. Ну, конечно. Ну, конечно. Поэтому я вам советую прислушаться к последней реплике Алексея. У нас как-то получилось, да, два мужика солируют. Алексей сказал, что все вопрос личного выбора, и вот с этим я полностью согласен, и хотел бы, чтобы вы обратили на эти слова внимание. Вот все вопрос личного выбора. Вопрос свободы воли, который Бог дал человеку. Вопрос свободы воли. А, при том, что мы понимаем относительно всего того, что нам дано, и наших дарований, и наших успехов, которых мы добьемся, да, а, и, так сказать, там, богатств, которых мы накопим, и детей, которых мы вырастим, и всего. Но, тем не менее, тем не менее, то есть тут есть два аспекта. Один, можно сказать, я верю, что Господь избрал меня соратником своего дела, я осуществляю свою миссию, я должен понять, в чем именно моя, и осуществлять ее как можно лучше, а вовсе не завидовать Сискоридзе и Пушкина. Причем у меня есть моя я живу свою жизнь, а не пушкинскую. Я живу свою жизнь. И важно не жить чужую, как говорил, кстати, стих же. — Вы доказываете что свою жизнь и пушкинскую, потому что вам ее дали. Вот. И то, что будет завтра, уже все прописано. — Ну хорошо. А для кого прописано, тот пусть и живет по прописанному. — если так думал Пушкин, он и стихов не писал. — Пушкин и Пушкин, да. — Не, не, а вот именно так. Если бы он что-то наградить, он мне и написал. — Если же она решает, то он была такая тема. — Есть, мнение. Есть мнение, да. Хорошо а еще был вопрос от а съем мнение? кого надо того мне <свят> давайте я вам прочту стишок чтобы разрядить ситуацию у всех есть право на мнение разумеется нельзя доказать человека который не хочет чтобы мы доказали и невозможно говорить с человеком который на ходу подменяет тезисы но у вас есть как и у всех сидящих тут и вообще у всех живущих на свете право на свое мнение, и если вы полагаете, что все предопределено, живите по правилам, что все предопределено. Каждый живет в том мире, который сам себя создает, это вопрос личного выбора. Вот с этим я согласен, да. Но, что делать человека, который говорит, я не могу поверить. Вот я не верю в эти ваши каббалистические дела. И, значит, и в Бога мне тяжело, и насчет того, что у Бога насчет меня особый промысел. Я не могу в это поверить. А мне как быть? Но я понимаю, что все фигня, меня так безумно огорчает прямо некоторых да, до расстройств э, психических. А потом под стихотворение, я его прочту, это тоже выход. Там нет каббалистических высот, а есть такая лирика. «В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной, Говорил друзьям об озе, о величии бытия, Но внезапно черный ворон примешался к разговорам. С синими сверкнув очами, он сказал, а нафига! Я вскричал: мне жаль вас, птица, человеком вам родиться». «Счастье высшее трудится полпланеты, раз края!» Обратите внимание Он сказал, «А нафига!» «Уничтожишь олигархов, ты построишь агрегаты, демократией заменишь короля и халуя!» Он сказал, «Да! А нафига!» Я сказал, а «Хочешь, будешь жить в нетопленной избушке! Утром пальчики девичьи будут класть на губы вишни! Глушь такая, что не слышно ни хвала и ни хула!» Он сказал, «А нафига!» «Как сказать ему подонку, что живем не чтоб подохнуть, чтоб губами тронуть чудо, поцелуя или ручья? Чудо жить необъяснимо. Кто не жил, что спорить с ними? Можно бы. Да нафига?» Это молодой Вознесенский, и это гениальные стихи, которые в поэтической форме тем, кто как бы не может осмыслить все эту каббалистическую хреновину, говорят, не все так страшно. Замечательная песня Сухарева. Нет, не все еще пропало, нет, не все пропало. Я скажу, кто в этой жизни понимает мало, а тому, кто в этой жизни понимает много, я скажу. А вы, товарищ, не судите строго. Все, мои дорогие возлюбленные. Стихотворение я никогда не напишу как пушкин. А, называется ворон. 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 Черный. Черный ворон.